0: Estimado y querido público, todas estas personas que han estado apoyando el podcast desde sus inicios, les tengo una muy mala noticia. Después de meditarlo durante infinitas noches con la almohada, he decidido que, que este, el episodio de hoy, será el último capítulo del podcast. Y no me lo tomen a mal, pero desde hace un par de semanas que he estado navegando en las profundas aguas del internet... Di con un sitio, encontré un, una página como ninguna otra, con un pasaje impresionante y donde me han prometido sanación, me han prometido renovar mi mente, renovar mi espíritu y me han prometido curar esta necesidad de gratificación, mi insatisfacción profesional, mi egoísmo, mi necesidad de consumo y es una oportunidad que, que debo de aprovechar. Este lugar se encuentra en las bellas, hermosas montañas de los Alpes suizos. Y durante estos siguientes minutos, quiero que tú, tú que me estás escuchando, te unas a mí en esta búsqueda de, de un tan anhelado antídoto, de una cura, de una cura de, del bienestar. Esto es Planeta Terror Podcast y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos a este podcast donde su servidor habla de películas de terror, desde los clásicos y los no tan clásicos hasta las películas que se harían nunca antes haber visto. Y, y espero que la gente nueva, las personas que es su primer episodio del podcast, no se hayan sacado de pedo con esa intro. No, no, no estoy aquí para convencerlos de unirse a alguna secta satánica o, o algún tipo de... de culto de sanación o nada por el estilo así como lo leyeron en el título de este episodio durante los próximos minutos me van a acompañar en esta extensa búsqueda de la cura del bienestar eh, vamos a estar hablando de esta cinta de esta película estrenada en el año 2016 a cure for wellness la cura siniestra en latinoamérica y la cura del bienestar en españa como parte de este calendario que planeé para el mes de marzo que inició con el episodio anterior de La Llorona del año 2019 eh, y continuará y, y cerraré el mes con Saint Maude del año 2019 también. Así que con La cura siniestra lo único que les puedo adelantar es que es una película que me parece que está infravalorada, pasó muy desapercibida y no se habla tanto de ella como, como me gustaría y para eso creé este podcast para reivindicar algunas películas poco, poco valoradas como en el caso de, de La cura siniestra una cinta que en lo personal me encanta me encanta toda la cinematografía la historia, las actuaciones todo, todo, todo está muy bien realizado una calidad impresionante y vamos a entrar de lleno a los datos técnicos porque estamos hablando de una película que dura más de dos horas de hecho, para ser exactos, dura 2 horas 26 minutos. Así que hay mucha tela de donde cortar, hay mucho que discutir y que analizar. Así que no me quiero extender y hacer este episodio exageradamente largo. Digo, para eso mejor vean la película. <risa> es más, si bien recuerdo la primera vez que la vi, me quedé dormido exactamente a la mitad de la película. Y, claro, no es porque esté aburrida, simplemente... ...que yo después de los 25 años... ...me es imposible mantenerme, mantenerme despierto... ...y mantener una atención íntegra... ...de una película que dura más de dos horas... ...y en esta ocasión que la recité para el podcast... ...la tuve que dividir en tres partes... Eh, ...porque sabía que no lo ibas a poder lograr... ...en una sola sesión, en una sola sentada... ...me es imposible hacer una maratón... ...un, un binge de alguna serie... Y de hacer una sesión doble o triple de, de películas de terror incluso... <ríe> ¡Maldita vejez! <ríe> La cura siniestra se estrenó en las salas de cines americanas... ...en febrero del año 2016... ...llegando a Latinoamérica creo que a finales de ese año... ...creo que a lo mejor en octubre, noviembre... ...tuvo un presupuesto de nada más y nada menos que 40 millones de dólares... Y su recaudación mundial fueron unos decepcionantes 26 millones de eh, dólares, perdón. Así que fue un rotundo fracaso en taquilla. Obviamente sin contar los gastos de la promoción, TV spots, eh, ads en internet, en YouTube. Todo el aspecto promocional no está incluido en esos 40 millones. Y voy a estar tratando de, de analizar un poquito acerca de por qué tal fracaso que fue lo que llevó a esta película, pues, a un decepcionante recorrido en las salas de cine. La película está dirigida por Gore Verbinski, quien es un director A-list, cuya filmografía incluye a Los Piratas del Caribe, incluye a Rango, El Llanero Solitario, o sea, este tipo tiene una fijación tremenda por Johnny Depp y trabajar con él y también fue el responsable del remake americano de la japonesa Ringu, eh, El Aro, del año 2002 y con esa simple referencia podemos anticipar que será un producto de, de calidad una película bien realizada, estéticamente bien hecha y con una impecable cinematografía y aquí quiero hacer un muy breve paréntesis para platicarles de, de Laro. Aro la cual a diferencia de La cura siniestra sí la fui a ver al cine eh, Nos remontamos allá por el 2002 cuando el pequeño Iván tenía como 11 años, 10 años eh, Como saben siempre he, sido, siempre he sido fan del cine de terror En especial del género slasher desde una corta edad Yo creo que desde los 5 o 6 años Y en una ocasión fuimos al cine con mi mamá, con mis hermanos y para eso teníamos que viajar como 30 minutos porque en la, en la ciudad en la que vivía no había cine así que hicimos este viaje, los cuatro, llegamos a la plaza comercial y casi siempre lo primero que hacíamos al llegar a la plaza es eh, ir corriendo a, al cine, a Cinépolis ir a checar las funciones, ir a checar los horarios y todo esto obviamente es previo a la era del internet entonces estábamos un poco indecisos de, de cuál película ver. Me puse a leer las sinopsis de las opciones que habían disponibles. No sé si eh, alguno que me escucha, alguien que me escuche aquí que sea de México recordará que en Cenépolis eh, colocaban estas hojas con los sinopsis y datos muy generales de las películas que tenían eh, en función. Así que me topé con la información de esta película titulada El Aro. Y recuerdo haber leído algo de que, ah, un grupo de adolescentes se mueren después de haber visto un video. Y yo así como de que, ok, esto suena a slasher, de aquí soy. Hay adolescentes, hay un asesino que mata por medio de un VHS, tenemos que verla, tengo que verla. Y desde ahí comenzó mi labor de convencimiento hasta que mi mamá aceptó y todos los cuatro entramos a, a verla. Aclaro, ah, no habíamos visto ningún tráiler y el póster no te da idea de nada, únicamente es el aro en sí, la, el fondo negro y el aro. Así que la única imagen que teníamos era la que estaba impresa en la sinopsis, que era creo que la imagen donde Rachel, Naomi Watts, está dentro del pozo y esa era nuestra única referencia visual de la película definitivamente no sabíamos lo que nos esperaba. Se los juro, personas que me están escuchando en estos momentos, yo me estaba cagando de miedo literal en toda la película. Y no quiero entrar más en detalle porque me gustaría platicarlo eh, si algún día llego a hacer una reseña de Laro, pero ah, los cuatro salimos de esa sala de cine miados. Es más, nadie dijo ni una sola palabra durante el trayecto a, a la casa. Y por supuesto nadie admitió que sí les había dado miedo. <risa> Llegamos a la casa y mi hermana y yo nos fuimos a la sala a ver la tele. Como comúnmente lo hacíamos. Eh, en ese tiempo eh, la televisión la tenías que aprender directamente del botón. Que estaba en, en la pantalla. No teníamos creo el control remoto. Y el pequeño Iván cuando prende la televisión. La puta cochinada no tenía señal. Así que estaba en estática. Recuerdo haber dado un santo grito. Y salimos corriendo de la sala. Mi hermana y yo gritando. Es más, creo que hasta el día de hoy. Me sigue dando cosa ver una televisión en estática. Maldita película del aro. En serio, gracias a Gore Berbinsky Por esta trauma que me has ocasionado, que me cocinaste cuando era pequeño. Y mira, me voy aquí recomendando una de tus películas cuando debería estar cobrándote por todo ese daño emocional provocado. <risa> Para ese entonces, El Aro fue una de las películas que más miedo me ocasionaron y debo de admitir que uno de los aspectos que la hacen más aterradora es la cinematografía de este señor y en La Cura Siniestra no es la excepción. Por donde la vean, hasta el más mínimo detalle, la más mínima toma, tiene un, un sentido aparente. Eh, es una belleza visual esta película. Todo tiene un propósito, todo tiene un objetivo y tiene una inteligencia tremenda que, que se nota. Al parecer la idea principal de la película tomó eh, mayor fuerza a raíz de, de que Goldberg Binsky y su guionista estuvieron... Como analizando la búsqueda de esta marcada vida de éxito que se nos dicta o que nos dicta la sociedad, en conjunto con la ambición, la avaricia y la contaminación que, que tenemos de nuestra manera de pensar. Es decir, todo este chip que se nos planta desde que somos pequeñitos. Eh, donde la vida de, de éxito tiene que incluir un, un excelente trabajo, bien remunerado económicamente, una casa, una familia, un auto del año. Gore junto al guionista Justin hate comenzaron a trabajar en esta idea eh, en mente, con una cinta que fuera de terror para poder experimentar estos miedos comunes y jugar con la audiencia este experimento psicológico como ellos lo, lo manejaron. Y se inspiraron ligeramente en la novela de The Magic Mountain del autor suizo Paul Thomas Mann, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1929. Y toman como referencia a la novela esta idea principal de la atmósfera mística, de, de esta locación en las montañas de los Alpes suizos y esta fantástica vista que, que tenemos desde, o que hay desde allá, un panorama y un paisaje que es encantador, que es bellísimo y que a la vez tiene un poco de misterio. Y también asentaron sus bases del filme con algunas películas, muy reconocidas de terror gótico de los años 70, Estos, estas películas que contaban con historias en castillos tenebrosos, personajes extrovertidos y bastante enigmáticos, como en el caso de, no sé, clásicos como Frankenstein Drácula, podría mencionar que la cura siniestra también toma prestado eh, algunas ideas de The Shining, pero a estas alturas, ¿qué película no toma prestada ideas de The Shining cuando es una referencia al cine de terror eh, esencial, mientras hacemos un recorrido en cada uno de los pasillos, en cada una de las habitaciones de este centro de rehabilitación, tenemos secuencias muy chingonas eh, que hasta podríamos decir que están geométricamente impecables, y este spa termina siendo un personaje principal de la película, como lo fue eh, el hotel Stanley en El Resplandor y pasándonos al reparto de la película está protagonizada por un trío de actores muy reconocidos bastante famosos diría yo tenemos a Dane Dehan de la fama de este Found Footage Chronicle del año 2012 y quien también lo pudimos ver como el Duende Verde en The Amazing Spider-Man 2, tenemos a Jason Isaacs o a Lucius Smyrefall de la saga de Harry Potter y tenemos a la hermosa Mia Goth quien es una modelo y actriz conocida por su reciente participación en el remake de Suspiria del 2018, donde interpreta, creo que es la, a la mejor amiga de, de Susie, la protagonista, a Sara. Y en general, creo que los tres actores están muy adecuados en cuanto a sus respectivos roles. Tenemos a Lohar, quien es Dane Dijan, el protagonista de la película, que balancea muy bien este personaje. ...que es todo un lobo de, de Wall Street... ...una persona hambrienta de poder... ...una persona llena de ambición... ...y que su vida personal, su ambiente familiar... ...se ha ido desmoronando a consecuencia de, de ello... ...y conforme va pasando los minutos de la película... ...vamos simpatizando un poco más con él... ...el espectador va descubriendo poco a poco... ...los enigmas que esconde este lugar... ...mediante los ojos de, de Lockhart... ...y el rango actoral de, de Dane es, es bueno, es excelente... Tenemos secuencias en las que transmite sentimientos como el miedo, el suspenso, de una manera muy efectiva. Y sobre todo hay un crecimiento en el personaje. Logra, logra hacer esta transformación y posiblemente sea el único personaje que encuentre una cura real en este lugar, <ríe> sin entrar en spoilers. En el caso de Jason Isaacs, creo que el personaje de villano le queda muy bien. Este señor nació para hacerla de malo en, en las películas. La voz, la cara, el porte, todo grita un villano perfecto. Aquellos que son fans de la saga de Harry Potter seguramente van a quedar muy satisfechos con el personaje del Doctor Volmer, quien es el, el dueño de este centro de rehabilitación, la mente maestra detrás de la de la cura del bienestar e interpretando a una paciente muy inusual en este lugar tenemos a, a Miagot quien es una talentosísima actriz bellísima actriz me fascina esta, esta mujer ella interpreta a la paciente más joven de, del centro de rehabilitación es la protegida del doctor Volmer es un personaje muy complejo porque se presenta como una, una niña frágil que ha vivido resguardada del mundo real, entre comillas, durante toda su vida. Sus habilidades sociales no están bien desarrolladas. Eh, y se podría decir que actúa de una manera que no corresponde a, a la edad que tiene. Y cuando comienza a entablar una relación más íntima con Lockhart es cuando su personaje empieza a, a crecer. Y en el trayecto de la película también descubrimos algunos secretos y twists que esconde este personaje. El resto del reparto lo integran actores en su mayoría ingleses. Tenemos a la actriz Celia Ambry, quien interpreta a una paciente que está obsesionada con la historia del lugar y quien es una completa scene stealer. Y También tenemos al actor alemán Harry Gruner, quien es el CEO de la compañía en la que trabaja Lockhart y quien se encuentra internado en el centro de rehabilitación y su personaje Pembroke es la pieza clave, la pieza elemental de todo lo que sucede a lo largo de esta película y como ya estamos metidos en la trama de la película, les voy a platicar más o menos de qué trata eh, la historia se centra en este joven ejecutivo que es eh, Lockhart, interpretado por Dane Dehan. La firma para la cual Lockhart trabaja lo obliga a traer de vuelta al CEO, quien se encuentra internado en este misterioso centro de rehabilitación en los Alpes suizos. Y con la llegada de Lockhart a, al spa, al centro, eh, pronto se va a dar cuenta de que los tratamientos que se llevan a cabo no son los convencionales y que lo que pareciese ser ...que está curando a los pacientes... ...en realidad los está deteriorando... ...los está enfermando aún más... ...un accidente automovilístico... ...lo orilla a permanecer internado en el, en el hospital también... ...y conforme pasan los días... ...su sanidad mental comienza a ponerse en jaque... ...y lo que pareciera ser el lugar perfecto... ...el lugar ideal para una rehabilitación... ...para estar tranquilo... ...para estar en paz con uno mismo termina convirtiéndose en una completa pesadilla para Lockhart y para estos pacientes. En su mayoría adultos, millonarios, dueños de compañías, es decir, el tope de la cadena financiera de, del mundo. Así que, ¿qué opinan ustedes, mis estimados oyentes? Eh, ¿Me acompañan a, a descubrir estos secretos que esconde la cura del bienestar? Pero antes, como último dato curioso, la película fue filmada en Alemania... Todos los exteriores, con las montañas nevadas, con los Alpes suizos, fueron agregados en postproducción eh, por medio de CGI. De igual manera, en su mayoría, las escenas que involucran a estas representativas anguilas de la película fueron agregadas eh, con CGI también. Uno de los CGIs que podría decir que, que están muy, muy impresionantes. No todas las escenas, pero... Una de mis secuencias favoritas es la, la, la escena del sueño... ...donde vemos a Hannah, a Mia Goth ...en esta bañera repleta de anguilas moviéndose... ...sobre su cuerpo desnudo. Toda esta secuencia es CGI completamente y, y no se nota. Uh, a diferencia de cuando vemos a las anguilas dentro del agua... ...ahí sí, eh, podría decir que se ve un poquito chafa... Pero bueno, ya es momento de entrar de lleno a la cura del bienestar. Ya saben que si hasta este punto no han visto la película y no se quieren spoilear, es un, un buen momento para pausar este episodio y si no, pues continuamos adelante. La película comienza con una toma a los edificios de New York, estos rascacielos enormes, y en uno de ellos observamos que, que hay una sola luz prendida en una de las oficinas en la que se encuentra trabajando un ejecutivo de, de Wall Street. Cuando este personaje está a punto de leer una carta con uno de los sellos más raros que, que se haya visto jamás, eh, le da un paro cardíaco y cae al piso muerto. Este pobre hombre muere solo sin que nadie lo pueda ayudar. Más adelante conocemos que su nombre es Morris o algo así. Y desde estas primeras tomas empezamos a entender el, el punto, la crítica social que, que quiere reflejar Gore Berbinsky con, Berbinski con la película. Eh, observamos imágenes de la familia del ejecutivo, una familia, entre comillas, perfecta. El señor tiene un trabajo de ensueño, el señor es exitoso en toda la extensión de la palabra, pero... Este exceso de trabajo y como adicción al trabajo lo ha privado de disfrutar a su familia, a sus seres queridos, preocuparse por su salud, por su bienestar. Después descubrimos que él era el vendedor del año de la compañía y al otro día observamos que nadie se ha agobiado por su muerte. Es decir, cumplió su propósito en la compañía y es reemplazado fácilmente por otro sujeto con... ...las mismas ambiciones que él... ...con los mismos objetivos... ...incluso vemos una secuencia... ...que queda perfecta... ...y que refleja exactamente... ...lo que acabo de decir... ...este señor tiene un pez... ...como mascota en su oficina... ...y cuando vemos llegar a Lockhart... ...a esta oficina... ...que, que le perteneció a Morris... ...él ve el pez muerto... ...y sin ninguna preocupación... ...agarra el pez... ...y lo tira al bote de la basura... ...dándonos a entender que el propósito de, de Morris se cumplió... ...y solo fue un, un simple eslabot más de, de esta cadena alimenticia dentro de, de esta compañía. Posteriormente somos introducidos al personaje de Lockhart... ...quien es nuestro protagonista, interpretado por Dane Dehan... ...y entendemos que ha sido promovido recientemente. Eh, creo que cerró una cuenta y a, es, a, este, a esta compañía le generó muchas ganancias... Eh, pero lo realizó de manera fraudulenta y esta referencia le juega en su contra porque la mesa directiva lo sabe y lo obligan a viajar a los Alpes suizos para traer de vuelta a Roland Pembroke quien es uno de los magnos ejecutivos de la firma, eh, es el CEO de la compañía también. Eh, se supone que está obsesionado con su salud y su calidad de vida y se internó de manera voluntaria eh, en un centro de rehabilitación en, en Suiza. Pero estos ejecutivos no quieren a Pembroke de vuelta nada más porque sí. Eh, en realidad están pasando por un caos financiero y necesitan culpar a alguien. Así que la mesa directiva ha decidido que, que Pembroke es el indicado. Y deducen esto porque él, man él manda una carta a la compañía. La misma carta que vimos en la escena inicial con Morris antes de que, que muriera. Esta carta con un sello eh, de estos como de cera y tiene plasmada unas pequeñas imágenes de, de unas anguilas. Un tema que va a ser muy representativo a lo largo de la película. En la carta Pembroke expresa de una manera muy poética que ha sido curado de su vida consumista, eh, de su codicia, de su pretensión y que no quiere saber nada de esta compañía, que no quiere saber nada de regresar a, a su trabajo, a su vida anterior. Los ejecutivos encuentran en su escritura la razón perfecta para incriminarlo, para culparlo de, de sus fraudulentos negocios y es así como Lockhart eh, sin sí, la posibilidad de, de negarse emplea este viaje al centro de, de rehabilitación. Durante toda esta secuencia inicial vemos una infinidad de guiños que, que hacen referencia al estilo de vida lleno de corrupción y de fraude, cómo es que los directivos no les importa pisotear a sus empleados y quien, quienes obviamente están en un nivel más alto de, de esta cadena. Hay una escena en la que Lockhart observa por la ventana lo que sucede abajo del edificio y Lockhart está feliz con su nuevo puesto, haber escalado un peldaño más, haber conseguido un nivel más alto a pesar de haberlo hecho a base de, de engaños y de fraudes. Todo esto me hace recordar mucho a la vida profesional de, de Patrick Bateman en American Psycho, aunque en esa película se, se hace una crítica un poquito más cruda. Pero es una buena representación de, de esta vida de, de ejecutivos, de, de los stalkers, de, de Wall Street... ...gente que trabaja y trabaja y trabaja únicamente para generar más dinero... ...es decir, enriquecer a los millonarios y no están generando pues, ningún beneficio para la humanidad. El personaje de Lockhart obviamente está corrompido por este estilo de vida... ...y conforme pasan los minutos vamos conociendo un poco más acerca de su, de su historia... Eh, su padre se suicidó cuando él era niño y curiosamente también era un trabajador de, de Wall Street. Y su madre fallece días antes de, de emprender este viaje al spa. Lockhart vive traumado con las imágenes del suicidio de su padre. Es decir, eh, él vio como su papá se aventó del puente y Lockhart vive con un resentimiento muy grande hacia él llamándolo un cobarde en muchas de las escenas. La relación con la mamá es nula, la tiene internada en un asilo, se olvida por completo cuándo es la fecha de su cumpleaños y antes de, de que muera la visita, la señora se dedica a hacer estas pequeñas muñecas como bailarinas de ballet y justo antes de morir le regala una a Lockhart diciéndole que es una bailarina especial porque tiene los ojos cerrados. La muñeca vive en un sueño eterno esperando a despertar de él. Y esta metáfora obviamente eh, toma un papel importante eh, con dos de los personajes de, de esta película. Pero bueno, creo que ya fue suficiente de, de la historia de Lockhart. ¿Y qué, qué les parece? Vamos a conocer ahora sí el, el famoso hospital de sanación. Lockhart llega al pueblo y toma un taxi para ir a, al sanatorio y durante el trayecto vamos conociendo un poco acerca de, de esta leyenda que se supone que ocurrió en lo que ahora son los cimientos del sanatorio un varón obsesionado con mantener su linaje puro eh, se casa con su propia hermana la, la obliga a casarse con él y se supone que la baronesa tenía alguna enfermedad incurable por lo que este sujeto pasó años tratando de encontrar una cura a esta enfermedad, utilizando a los pueblerinos como sus conejillos de India y practicar todos esos experimentos científicos para encontrar la, la cura perfecta. En algún punto el pueblo se rebeló contra él, quemaron el castillo, mataron a la baronesa y nunca se supo más de, del varón y ahora en ese mismo terreno es donde se encuentra este hospital Lockhart llega y tras un par de encuentros poco satisfactorios con el personal eh, lo ignoran por completo a Lockhart termina hablando con uno de los, no sé si es subdirector del hospital y acuerdan que, que podrá ver a, a Pembroke a las 7 de la noche de ese mismo día si ponen atención a la escena donde está platicando con el subdirector hay muchos elementos que van a, de cierta manera, jugar un papel importante durante la película. Hay algunas fotografías que datan los inicios del spa y se hace mucho énfasis en un personaje que se muestra vendado del rostro, muy el estilo del Hombre Invisible. Vemos algunas cabezas de venado disecadas en la oficina. Y el punto más importante de todos es que aquí es donde Lockhart bebe su primer vaso de agua. El subdirector le explica a Lockhart que, que el agua forma parte del tratamiento para los pacientes internados en el hospital. Y en escenas posteriores veremos que esto es completamente cierto. Todo el elemento de, del agua y actividades acuáticas forman una, una pieza muy importante dentro de, de la trama de la película. Y hablando un poco de la arquitectura del de, de hospital, que es impresionante tiene unos toques medievales como un castillo antiguo y está en la cúspida de una montaña con una vista asombrosa rodada de paisajes boscosos, un lugar de ensueño, un lugar digno de una tarjeta postal, el castillo creo que lo encontraron en Alemania pero no recuerdo bien la ciudad para si alguien que me está escuchando algún día va a Alemania y quiere ir al castillo creo que sí se puede ir, se puede ir a hacer como un tour y pasearte por dos pasillos recorrer cada uno de los rincones de este maravilloso lugar y gran parte de la vista que tenemos de estas montañas nevadas eh, al fondo del castillo fueron agregadas en postproducción utilizando CGI regalándonos unos paisajes muy impresionantes eh, continuando con la película, en el trayecto al hotel es cuando Lockhart tiene el accidente con un venado que se les atraviesa en el camino, ocasionando que el carro dé vueltas y termine destrozado completamente. Y justo antes del de accidente, él observa la silueta de una chica arriba en lo más alto del castillo. Esta silueta va cambiando de, de posición conforme van bajando las colinas. Lo que deduzco como las primeras alucinaciones que tiene el personaje de, de Lockhart tras haber tomado al haber bebido el agua y toda esta secuencia del accidente me parece muy efectiva muy bien realizada aunque el CGI del, del ciervo no me parece tan bueno eh, pero termina siendo una escena con mucho suspenso creo que les tomó varias semanas para poder filmar exactamente la idea que tenía Gord Perpinsky eh, en mente algo de esto comentó el actor Dane Dehan haciendo referencia a que la visión del director es muy muy clara, que es muy metódico y muy meticuloso en, en cada una de las escenas y que prácticamente se hace lo que él dice sin importarle mucho el tiempo invertido en una sola secuencia hasta que, que logra lo que él considera perfecto. Y cuando Lockhart despierta del accidente nos damos cuenta que han pasado tres días y que tuvo una fractura en su pierna, por lo cual a lo largo de la película lo vamos a ver utilizando muletas y un yeso en su pierna, creo que es la derecha, oh, no recuerdo, sí, sí, es la derecha. Y en esa misma escena, cuando se despierta en el hospital, somos introducidos al misterioso personaje del Dr. Volmer, interpretado por Lucius Malfoy. Le comenta que ya ha avisado a la firma para la cual trabaja Lockhart de lo sucedido, del accidente y que no se preocupe por nada que lo único que tiene que hacer es preocuparse por su salud, por recuperarse tienen una breve charla de, de cómo la mayoría de los pacientes internados son líderes son grandes empresarios, son millonarios que no tienen nadie que se preocupe por ellos, por su salud y ese ha sido el éxito de, del sanatorio y también le recomienda beber mucha pero mucha agua ya sabemos que esta es la, la cura y el elemento esencial de la trama de la película. El hospital está ubicado en la cima de un nacimiento acuífero y se supone que el agua es tan pura que se utiliza como principal medicina para los pacientes del, del sanatorio. Hay hidroterapia, hay natación, saunas, baños, eh, beber mucha agua en todo momento a cualquier hora del día. Todas las enfermedades de los pacientes son tratadas con agua y justo cuando vemos a Lockhart bebiendo su segundo vaso de agua vemos que se encuentra a un pequeño ser viviente que parece ser como un gusano o, o no sé, como una anguila bebé. Lockhart no le da ninguna importancia y se toma el vaso como si nada, solamente le saca eh, el bicho y lo aplasta con los dedos posteriormente lo vemos husmeando por todos los pasillos de este spa buscando a Pembroke hasta que lo encuentra en el cuarto de, de sauna aquí eh, ve cómo los caminos se van cerrando y se van a, reapareciendo por un momento se encuentra perdido en este cuarto de sauna y estas alucinaciones son consecuencia de, del agua que ha bebido anteriormente observa lo que parece ser un, un ciervo, un venado... y finalmente se topa con el personaje de Pembroke. Por fin, <ríe> Lockhart le admite a Pembroke... que la única razón por la cual él se encuentra ahí en el spa... es para llevárselo de vuelta a Nueva York. Pembroke se niega diciendo que no se encuentra sano, que no se encuentra bien. Y también uh, al mencionarle el nombre de Lockhart... Eh, Pembroke se da cuenta que él conoció a su padre, resulta que el, el padre de Lockhart se suicidó debido a que fue acusado injustamente por Pembroke y por la mesa directiva por irregularidades financieras también, o sea, todo este tema termina regresando como karma ahora con Pembroke en esta posición desfavorable, por lo que Pembroke termina aceptando regresar a Nueva York como forma de pago al daño provocado a Lohar y a su familia. Y claramente Pembroke está consciente de por qué lo requiere la firma de vuelta. Así que ambos acuerdan encontrarse en el lobby del hospital para irse de regreso a Nueva York. Lo cual obviamente no sucede. Y lo que más me causó duda de esta escena en particular es que Pembroke al inicio parece actuar como de una manera... Eh, como un zombie, les podría decir, una forma muy extraña de, de actuar y justo cuando sale a relucir el tema del padre de, de Lockhart es como lo vemos salir como de ese estado raro, como de esa hipnosis en la que se encontraba y en escenas posteriores vamos a ver un poquito más acerca de, de este tema, de cómo es que... El doctor Volmer logra tener un control mental mediante el agua, mediante esta agua con las anguilas. No está muy bien explicado, pero les aseguro que pues, tendrá algún tipo de sentido al final de la película. Mientras Lockhart espera a Pembroke, va relacionándose con otros pacientes y con Hannah, la chica que vio justo antes de su accidente la encuentra a orilla de una fuente y donde parece que le está dando de comer a algún animal que está metido ahí la observa tomando unas gotas especiales como de, de un frasco que tiene colgado en el cuello y eh, ella le comenta que es una paciente especial no sé si aquí es cuando le dice que su mamá falleció en un, en un incendio y que su papá eh, la va a ir a recoger cuando ella esté completamente sana una referencia muy poco sutil a lo relacionado con el final de la película. Y aquí es donde prácticamente todo empieza a tomar giros inesperados y comienza la locura. Pembroke desaparece por completo y las autoridades del hospital solo mencionan que su salud ha empeorado y que se encuentra como en una segunda fase de la rehabilitación. Lockhart está molesto, Acusa a Volmer de fraude, que su método de sanación es únicamente tomar el agua y que se está aprovechando del dinero de sus pacientes. Mientras realiza toda esta catarsis, su estabilidad mental y física comienzan a, a decaer y termina desmayándose en pleno comedor de, de este sanatorio. Así que hasta este punto de la película tenemos una... Pues referencia muy clara ¿no? de lo que sucede dentro del, del sanatorio. Sabemos que hay algo especial en el agua y que cosas muy raras están pasando con el actuar de los pacientes. Tenemos también por otro lado al la, personaje de Hannah, que es la única paciente adolescente o de una corta edad. Y sobre todo que ya tuvimos una breve explicación de, de la historia de este lugar. Y yo creo que no se debe ser muy inteligente para ir acomodando estas primeras piezas que se nos han otorgado. Y esto es uno de mis puntos más desfavorables de la película. Siento que hay una sobreexplicación de lo que sucedió en el pasado, lo que sucedió con el varón. Y cuando llegamos a esa escena donde Lockhart descubre todo, es como de que como espectador te quedas... Eso se veía venir desde hace muchos minutos atrás. Pero si nos dedicamos al análisis y a la crítica social que se refleja en la película, hay ciertos momentos que son eh, destacables. Por ejemplo, todos los pacientes usan este eh, ropaje blanco, estas batas blancas, esta vestimenta muy eh, monocromática... Y teniendo en cuenta que la mayoría son gente millonaria, eh, exitosos empresarios... ...y ya dentro del hospital son uno más del montón... ...sin importar lo gorda que sea su cuenta bancaria... ...cuántos empleados tienen para sus compañías... ...viviendo engañados que en este lugar van a encontrar el elixir de la juventud... ...y pasa todo lo contrario, simplemente son usados... ...son simple y sencillamente un envase que va a ser desechado... Y esto es la cruel realidad. Y creo que lo hemos visto, por ejemplo, en estos últimos meses, en estos últimos a, par de años, como el dinero, las influencias, el acceso a una tecnología de primer mundo no te exenta a contraer una enfermedad, a contraer un virus y finalmente a, a morir. Y si queremos ser un poco más minuciosos, yo creo que... También se puede señalar a, a la industria de la medicina, de la salud, que es un negociazo, es un negocio redondo, genera millones de, de pesos, de dólares a, a cada año. En las últimas décadas la salud se ha vuelto una, una mercancía y nosotros como simples mortales, pues es imposible deducir. ¿Quiénes están detrás? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones que hay detrás de, de esta gran industria? Y al igual que estos pobres pacientes de, de este sanatorio... ...desconocemos más de lo que sabemos... Pero no nos olvidemos que Lockhart nos va a ayudar a abrir los ojos, eh, por lo menos en esta película. Después de que recae en la escena del comedor, comienza el tratamiento. El doctor Volmer lo diagnostica con la misma enfermedad que todos los demás pacientes. Y el primer tratamiento maquiavélico del doctor Volmer es la hidroterapia. Lo meten a Lockhart en un, en un tanque como un búnker de guerra lleno de agua. Lo van llenando poco a poco hasta que queda repleto. Y vemos a Lockhart en una posición horizontal flotando en el medio de, de este búnker. Una escena no apta para claustrofóbicos, la verdad. El lector Volmer le dice algo de que va a experimentar eh, visiones porque el agua está liberando toxinas. Y observamos cómo estas pinches anguilas escurridizas largas... Eh, <ríe> Empiezan a rodear a el cuerpo de, de Lockhart En primera instancia tiene unas visiones Ve el suicidio del papá Ve a las muñecas de bailarinas que solía ser la mamá antes de morir Tiene visiones de Hannah Y cuando por fin se despierta Ve que no se encuentra solo dentro de ese tanque Y empieza a friquearse el personal que se supone que lo estaba cuidando está muy entretenido. Eh, una enfermera llega y se le pone enfrente. Eh, se quita la blusa y le muestra sus pechos. Y este este enfermero se la pasa jalándosela. Una escena muy rara, por cierto. Que yo creo que que está plasmada aquí. Porque de cierta manera el doctor Volmer no está... Como de acuerdo con... ¿Cómo decirlo? Con el sexo entre sus pacientes. O sea, este tipo está tan obsesionado con, con la pureza que yo creo que no les permite a sus empleados tener relaciones sexuales. Es por eso que, que esta escena está plasmada ahí. Y después vamos a descubrir que también todos sus empleados forman parte de este complot. Porque todos beben las mismas gotas que, que vimos en escenas anteriores con, con Hannah. ...en estas botellitas azules... ...así que el pobre Lockhart casi muere ahogado... ...hasta que se dan cuenta los enfermeros... ...la enfermera y este sujeto... ...y él, muy sacado de pedo, le dice... ...no, es que hay anguilas dentro del de tanque... ...y cuando el enfermero alumbra el fondo del tanque... ...no vemos nada, han desaparecido... ...así que a Lockhart no le queda más que creer... ...que fueron simples visiones por el tratamiento... Y en el pasar de los días comienza a entablar una amistad con la señora Watkins, quien es otra persona que nos va a dar una sobreexposición de la leyenda. Ella está obsesionada con la historia del sanatorio y nos aporta varias pistas nuevas a lo que ya conocíamos anteriormente. Resulta que la baronesa estaba embarazada y los pueblerinos eh, sacaron el feto de, de la mujer y lo aventaron a, no sé si al río, al lago, etcétera, y se supone que, que el bebé quedó con vida. El tratamiento de la señora Watkins también ya está como una fase intensiva y hay una escena previa en la que Lockhart tiene que orinar en uno de los frascos estos de los que tienen en el hospital para las pruebas de orina y vemos observamos el bote de orín de la señora Watkins, cómo es que este líquido está espeso, está negro y tiene como, ah, no sé, se ve, se ve muy grotesco. O sea, no es de una persona saludable, pues. Aparte, la señora ya actúa como de una forma bastante extraña, pierde noción del tiempo. Y hablando del tiempo, eh, si observan, nadie de los pacientes usa un reloj. Tiene reloj o tiene acceso a, a reloj. De hecho, el, el Rolex de, de Lockhart se detiene cuando, creo que se cuando se despierta del accidente. Es cuando se detiene su, su reloj. Y esto me causa incertidumbre porque en realidad nunca nadie se pregunta la hora, la fecha en la que viven. Los enfermeros son los que llevan eh, el calendario de los tratamientos y son los que buscan a los pacientes. Y este ingrediente va a ser una pieza importantísima en el gran misterio que rodea al personaje de, de Hannah. La primera vez que la vi me ocasionó mucho ruido el hecho de que no sea consciente de la cantidad de tiempo que ha pasado. Pero si consideramos este, este punto de que no existe manera de cómo ir midiendo el tiempo dentro del, del sanatorio, eh, pues es posible, todo es posible. El personaje de Hannah también eh, empieza a desarrollarse a mitad de la película. Lockhart se roba unos documentos como el archivo de, de Pembroke, el archivo médico de Pembroke, y decide ir a, al centro de la ciudad, al pueblo, para, para tratar de alguien le dé una traducción a estos documentos. Se topa con Hannah y le hace un cambalache de la, de la bailarina que le regaló su madre por la bicicleta que, que ella tiene. ...para ir al pueblo... ...nuevamente hay una breve explicación... A, ...a por qué la bailarina... ...tiene los ojos cerrados... ...entonces este par... Eh, ...termina yendo al pueblo... A, a, un, ...a un bar... ...de mala muerte... ...Hannah está descalza en todo momento... ...mis respetos para Mia Gott... ...que se aventó... <risa> ...creo que toda la película descalza... ...se toman unas cervezas... Lockhart prueba las gotas... ...la, la cura de, de Hannah... Y le dice que sabe a sudor. Y después la, la deja sola para irse a... Creo que encuentro veterinario cerca... A quien le muestra todos estos documentos que se robó del sanatorio. El veterinario obviamente habla inglés... Como todos los personajes extras de esta película... A pesar de que está filmada en Suiza. Bueno, filmada en Alemania, fingiendo que es Suiza. Y aquí nuevamente tenemos más exposición. Una sobreexposición a la leyenda... El veterinario le dice a Lockhart que Pembroke está muriendo lentamente por deshidratación. Algo que por obvias razones no tiene ningún sentido, dado a que esta gente se la pasa tomando agua día y noche. Y después terminan platicando de la leyenda nuevamente, donde ahora sabemos que el varón en realidad lo que quería curar de la varonesa era su infertilidad. Después el veterinario abre el estómago de una vaca que está sufriendo casi moribunda por haber consumido agua de donde no debía. Eh, vemos el contenido del estómago y está repleto de anguilas. Loja regresa al bar donde Hannah está bailando muy sensualmente y donde todos los individuos de este lugar se le quedan viendo con unos ojos muy pervertidos cuando claramente aparenta ser menor de edad, o sea, también, o sea, este Lockhart, ¿cómo se le ocurre llevarla a un bar y darle de tomar si ni siquiera sabe cuántos años tiene? Pero a pesar de todo este rollo, son mis secuencias favoritas con el personaje de, de Hannah, vemos que observa a un grupo de chicas que creo que una tiene su periodo, entonces... Ella no sabe lo que está pasando, solamente ve el bote de basura lleno de, de papeles con sangre. Después se roba un labial de una de estas chicas y la vemos bailando en medio de la pista <ríe> al ritmo de, de una canción. Muy chingona, por cierto. Voy a poner un pedacito de esta canción porque me gusta un buen. La he estado escuchando en estos últimos días. Yeah. <música> y me fascina cómo estos primeros encuentros con el mundo exterior eh, hacen en Hanna que vaya madurando, vaya cambiando su forma de actuar también. Y me parece que Mia Gott es camaleónica, cómo puede balancear esta, esta forma de, de actuar del personaje desde lo infantil, lo ingenuo, hasta esos toques de sensualidad que observamos en algunas secuencias de, de sueño de Lockhart. Sin duda, el personaje de, de Mia Gott fue lo que más disfruté de la película y complementa adecuadamente a, a Lockhart, ¿no? que es el protagonista de la cinta, pero que a lo mejor no empatizamos tanto con él por sus actitudes, por sus decisiones y su manera de actuar en general. Y dentro del bar, Lockhart se acerca muy agresivamente a Hannah, tratando, pidiéndole, exigiéndole explicaciones de lo que sucede realmente dentro del hospital. Hay una discusión con uno de los individuos que está dentro del bar Comienzan los golpes. Hasta que son interrumpidos por el, el varón. El varón. Por el doctor Volmer. Y todo el mundo se queda callado en silencio. Asombrados de ver al doctor. Dentro del bar. Eh, se llevan a Hannah. Y posteriormente. Lockhart también se va de, del, del pueblo. Se va de regreso al hospital. Aún sabiendo ya. Gran parte de, de los secretos, gran parte de la verdad oculta. Este tipo definitivamente tomó las peores decisiones de, de, de una película. Sabiendo todo lo que sabe, aún así regresa a este sitio donde su vida corre un gran peligro. Y lo que resta de la película son más secretos descubiertos. Vemos parte del tratamiento de cómo es que el doctor Volmer utiliza a estos pacientes como filtros y una de las cosas que tanto ha anhelado el doctor Volmer están a punto de suceder. Así que de manera muy muy resumida, Lockhart comienza a mostrar los síntomas y las consecuencias de su deshidratación. Eh, uno de sus colmillos eh, se afloja y vemos a Lockhart quitándoselo en una escena muy perturbadora porque... No sé, no sé si les pase a ustedes, pero yo tengo esa pesadilla muy recurrentemente de soñar que se me caen los dientes, sobre todo los frontales. Y es una horrible sensación. Se los juro que hasta despierto y lo primero que hago es ir, a, ir al espejo y checarme la dentadura y ver que en realidad tengo todos mis dientes ahí, en su lugar. Y como sabemos que esto le pasa a la mayoría de los pacientes, el dentista del lugar... Ya tiene preparado todo un proceso especial y somos testigos de cómo le taladran el diente frontal a Lockhart. Y mis queridos oyentes, esa cara de terror por parte de Dandy Han es completamente real. Él mencionó que uno de sus peores miedos es las visitas al dentista. Algo muy común en muchas personas, para mí es algo como que ni me va ni me viene. No me pone nervioso ese tipo de ruidos ni, ni utensilios punzocortantes dentro de, de la boca o algo por el estilo. Pero en general es una escena muy bien realizada, muy bien lograda. No hay corte, sí observamos cómo el diente es taladrado y cómo la sangre empieza a salir de, de la encía. Así que pasamos un par de escenas posteriores con Lockhart Chimuelo. Aparte de ya andar en muletas en casi la mayoría de la película, creo que en el aspecto de sonido, este ruido que hace las muletas con la fricción en el piso, funciona de maravilla con la musicalización. En especial en la escena en la que busca a Pembroke. Es tan pero tan recurrente que que me pone nervioso también, como de cierta manera, pensar que al menos en esa escena que se iba a resbalar y se iba a golpear, o algo así, algo, algo así me, me pone nervioso ese, ese ruido, ese pequeño ruido. O a lo mejor porque lo asocio con enfermedad y en mi mente hace este torbellino de ideas. Y ya metidos con el tema de la música, el compositor de la película es ben Benjamin Lasker, quien hace un trabajo Estupendo, muy muy bien realizado el score de la película, la música, este tema de introducción en el que escuchamos como el canto de, de una niña, de una mujer, te mete por completo a todo lo misterioso de, de la cura siniestra y está muy ad hoc con toda la, la atmósfera y en combinación con las imágenes que nos presenta Gorber Binsky en, en pantalla es un resultado perfecto muy perturbador la carrera del compositor está llena de éxitos y entre sus créditos lo podemos asociar con el score de, de Invisible Man del Hombre Invisible del 2019 2020 el remake de, de ESO de IT en la segunda y la primera parte y a lo largo de su carrera ha obtenido BAFTA tiene Grammys, tiene Golden Globes, ha sido muy galardonado y yo sé que la cura siniestra no tiene el estatus de culto que, que debería tener, pero yo sí escucho la, la música y luego luego la asocio con, con la película. Así que yo creo que es momento de ir al grano con el final de la película, si no voy a estar hablando aquí por 3-4 horas... Tras el incidente del dentista... Lockhart huye nuevamente... Se dirige al pueblo... Y habla con uno de los policías... O el único policía que hay ahí... Le argumenta toda esta teoría conspirativa... Que hay dentro del hospital... Y para su desgracia... El policía también está coludido con el Dr. Volmer... Vemos que en su oficina tiene una pequeña botellita azul... Con esta pócima mágica... Bolmer se presenta en la oficina del policía... Y lleva a Pembroke, quien sigue con vida, a pesar de que en escenas anteriores Lockhart lo vio en un tanque de agua, ahogado, sin vida. Así que todo apunta a que Lockhart está loco y que <ríe> me lo van regresando nuevamente al sanatorio. Por otro lado, Hannah comienza a tener su primer periodo gracias a... Y lo, y lo hice el mismo Volmer gracias a esta interacción que tuvo con Lockhart en el pueblo. Y ha llegado el momento de, pues, de velar el secreto, que si ustedes ya vieron la película no es ningún secreto, seguramente ya lo saben. Volmer es el mismísimo varón de hace 200 mil años. No, creo que solo son 200 años. Hannah es el feto que sobrevivió esa noche del incendio del castillo y este doctor ha encontrado la forma perfecta para poder vivir por tantos años, siendo las anguilas una parte primordial de este procedimiento. Estas anguilas han sobrevivido por más de 300 años y sus propiedades y estos beneficios a evitar la, la vejez y prolongar la vida... Pueden ser usadas en humanos si se hace de la manera adecuada. Así que utiliza el cuerpo humano, personas vivas, para que sean parte de este, de este proceso de filtración. Introduciendo anguilas vivas al cuerpo de las personas de manera progresiva. Comenzando con las anguilas bebé mediante el agua pura. Bueno, el agua que beben los pacientes día a día. Hasta que se encuentran listos para pasar a estas cápsulas en la que les meten unas anguilas de, de tamaño estratosférico por medio de, de un tubo. Y mediante el sudor es destilada esta, esta fórmula mágica, esta poción de la vida eterna. Y todo esto que les acabo de decir se lo explica a Volmer a, a Lockhart cuando le está efectuando este procedimiento otra de las múltiples escenas en las que Dane DiHan no se sintió nada cómodo, ya que en realidad tuvo introducido este tubo enorme en la boca durante las múltiples tomas y donde el doctor Volmer da su discurso de villano y el agua con las anguilas de alguna manera inexplicable termina convirtiendo a estos pacientes en, en zombies. No sé cómo, pero... Ejerce un control mental sobre ellos, posiblemente porque su sistema inmunológico está tan deteriorado que no están 100% conscientes de la realidad, de su entorno, de lo que está pasando en la vida real. Y justamente a Lockhart lo vemos entrar en este misterioso trance con una dentadura completamente nueva. Lo vemos siendo parte de todos los tratamientos de rehabilitación de, del spa. Hay una escena eliminada donde explican cómo funciona este tanque eh, en el cual Lockhart vio a Pembroke y que pensó que estaba ahogado muerto. Así que también vemos a Lockhart dentro de esta pecera. Eh, Hannah viéndolo desde el otro lado del cristal. Empieza a perder la cordura y justamente lo vemos escribiendo una nota Igual, idéntica a la que Pembroke mandó a la mesa directiva. Hasta que de alguna extraña manera se da cuenta de lo que está haciendo. Eh, rompe un vaso de cristal y termina descubriendo que su pierna está completamente sana. Con un trozo de cristal corta el yeso de su pierna. Así que es momento de huir de una vez por todas de este, de este lugar de pesadilla. No sin antes salvar a la pobre Hannah, quien a raíz de su primera menstruación está lista para concebir y a su padre, tío, ahora futuro esposo, es lo que ha esperado durante estos 200 años. Así que estas gotas mágicas también prolongaron su pubertad, lo que no me queda muy claro, la verdad. Lockhart descubre que en la fotografía que está en la oficina donde está retratado este... Sujeto con la, la cara vendada, tiene de la mano a una niña. Y es ahí cuando se da cuenta que Hannah es la misma niña de la imagen. Tenemos una bella ceremonia de casamiento entre este hombre tan jodido de la cabeza. Se lleva a Hannah a la parte prohibida de, del castillo. Algo que ni siquiera había mencionado hasta la fecha. Eh, Lohar ve cómo... Un sujeto misterioso lleva cuerpos a esta parte de, del castillo y cuando él quiere entrar está sellado, está cerrado con, con candado. Después ve ahí el cuerpo muerto de la señora Watkins y observa cómo las anguilas se devoran un, un cuerpo de estos pacientes que ya pasaron a mejor vida. Así que en esta parte del castillo el doctor Volmer pretende eh, embarazar a su hija y justo antes de que esto pase, esta asquerosidad pase, nuestro héroe llega a salvar a, a Hannah. Descubrimos que el Dr. Volmer es un maestro del engaño, ya que usa una, un rostro falso, una máscara de piel, para ocultar su decrépito y muy quemado rostro. Lockhart forcejea con él... Y justo cuando pensamos que el doctor Wolmer iba a ser el ganador de esta riña, Hannah es quien le da un palazo partiendo su bella cara en dos y termina siendo la carnada, la cena perfecta eh, de las anguilas cuando cae a este, a este lago que hay ahí dentro de, de esa parte del castillo siendo devorado por sus preciosas mascotitas hay un incendio que se extiende hacia los primeros pisos de, del castillo y como en esta vida todo da vueltas, vemos cómo nuevamente este edificio es devorado por las flamas. Los empleados del spa tratan de calmar los fuegos eh, con cubetas de agua y obviamente no lo, no lo logran, mientras que los pacientes están muy quitados de la pena bailando, disfrutando de la velada. Todavía siguen como hipnotizados. Sin darse cuenta. De lo que está pasando a su alrededor. Y ya para por fin concluir. Con este episodio. sí, sí me gustaría comentar. Solo un, un pequeño punto. Que, que me parece. Me parece raro. Me, me provoca. Me provoca ruido. Bueno de hecho son dos. El primero es que el tema de la pureza. Como tal. Eh, está. Muy, pero muy inmerso en toda la película y cómo esta obsesión por la white supremacy puede llegar a desencadenar eventos perturbadores. Uno de ellos siendo el incesto, como lo vemos reflejado en la película, y cómo es que ninguno de estos empleados se opuso a, ante lo desagradable que es ver a este señor de mayor de edad casándose con su hija. Y sí, aquí es plasmado de una manera ficticia, entre comillas, pero si nos ponemos a investigar un poco acerca de, de temas como pedofilia, como pornografía infantil, ¿quiénes son los que están detrás de todo esto? ¿Quiénes son los que consumen? ¿Quiénes son los que pagan millones de, de dólares por consumir este producto? Obviamente estas mismas personas que se encuentran al tope de la cadena económica del mundo algo que me parece enfermizo, pero desgraciadamente existe. Y el personaje de, de Hannah es prueba de ello, de cómo todas estas personas que tienen un poder adquisitivo, un poder político, millonarios, empresarios, fingen demencia ante, ante lo que está pasando en realidad. Trata de blancas, pedofilia, tráfico de niños y en muchas ocasiones son partícipes de estas atrocidades. Y si nos metemos en temas de pureza racial... También en ningún momento de la película vemos a personas con un color de piel oscura. Todos los pacientes se podrían decir que, que son blancos o en su mayoría creo que el único personaje afroamericano es uno de los de la mesa directiva de la compañía. Y justamente la escena final cierra con estos personajes que se dirigen a, al spa en busca de Lockhart y de, de Pembroke. Y durante el camino se encuentran con Lockhart y con Hanna, quienes huyen del castillo en la bicicleta de Hanna. Los ejecutivos de la compañía le dicen a Lockhart que, que debe de regresar, que han llegado por él. Pero Lockhart ya está curado de esta vida de ambición y de falso éxito profesional. Así que los manda por un tubo y sigue su camino con la bella Hanna. Con un nuevo y único propósito en la vida... Más que ser feliz... Al lado de, de Hannah... Aunque tenga 200 años de edad... Y finalizamos la película... Donde Lockhart nos presume... Esa bella sonrisa colgate... Y así es como damos fin... A la cura siniestra... Con un final bastante ambiguo... Donde hay teorías que... Dicen que posiblemente sea... Volmer... Con el rostro ahora de, de Lockhart... Y en lo personal yo creo que únicamente es una sonrisa de felicidad pura porque ha encontrado un propósito real para vivir. Ha encontrado el verdadero amor con, con Hannah y ya no le importa su trabajo, ya no le importa ser rico ni tener un puesto alto en esta compañía de Wall Street. Simplemente está listo para vivir una vida sencilla, una vida, una vida sin preocupaciones sin engaños, sin fraudes, una buena vida. Muchas gracias a todos los que me acompañaron en estos minutos en la búsqueda de la cura siniestra. Como opiniones eh, finales, solo me queda decir que es una película que me gusta mucho, que la he disfrutado las cuatro veces que la he visto. Ya platiqué un poco acerca de la crítica social que creo que se está haciendo con la película y también algunos temas que me causan un poco de problema. Pero dejando eso de un lado, como fan del cine de terror, creo que, que cumple muy bien su propósito. Tenemos una buena cantidad de imágenes perturbadoras, escenas con tortura. Nunca antes pensé tener fobia a las anguilas y ahora gracias a esta película la tengo. El fuerte sin duda de la película es lo visual y solo por eso no me importa que dure más de lo debido. Sí es repetitiva, sí está sobreexpuesta la explicación, sí hay un par de escenas que debieron de haber cortado, pero yo la disfruté de, de principio a fin. La experiencia de ver la cura siniestra para mí fue como armar un rompecabezas, ir acomodando pieza por pieza, como es que desde las primeras tomas de la película se da información que va a ser relevante para el final y la transformación que da el personaje de, de Dane Dehan y de Mia Goth. Me parece excelente. No me podría imaginar a otro actor dándole vida a, a Lockhart de esta manera. Se refleja mucha intensidad en su actuación. Y aunque al principio se presenta como un personaje insoportable de, de ver... ...se va desarrollando poco a poco hasta convertirse en un protagonista que, que te atrapa. Y lo mejor de todo es que se nota que hay una dedicación, hay un amor a su trabajo. Y desgraciadamente su carrera ha estado estancada en los últimos años... No le fue muy bien con La cura siniestra. Luego estuvo en una película... Algo de, de Valerian, algo así. No, no recuerdo si era basada en un cómic. Y también fue un bombazo en taquilla. Le fue pésimo. No he visto The Amazing Spider-Man 2. Así que no sé qué también lo haga como el Duende Verde. Y aparte tenemos a un estupendo villano. Como lo es Jason Isaacs. Quien no decepciona en lo absoluto. Y aquí estoy seguro que sí lo van a terminar odiando a diferencia de la saga de Harry Potter. ¿Y qué decir de Mia a God? Esta fue mi primera experiencia viéndola en pantalla y a partir de ese año me he vuelto muy fan de su trabajo. De hecho, el remake de Suspiria únicamente lo vi por ella porque no me había interesado la decisión del casting, eh, al director no lo conocía. En ese entonces quedé un poco desilusionado con el personaje de, de Sarah en la original de Dario Argento, Sara es un personaje más prominente. Pero en general es un, es un remake a la altura. Cambia muchas cosas, así que no se siente una copia escena por escena. Y al estilo visual le dan un giro de 180 grados. Una decisión que me pareció muy, muy adecuada, ¿no? De no copiar ese estilo tan icónico de la original. Y en cuanto al trabajo de producción de Goldberg Binsky, del cinematógrafo eh, Vasily, la música de, de Benjamin Lasker, en conjunto hacen una película impresionante que todo lo que carece en el guión, en la historia, todas estas fallas que tiene la historia se complementa con lo visual, con la fotografía, lo hermosa que es la fotografía. Cómo es que nos transportaron a un lugar de ensueño donde esta arquitectura es perfecta y donde me hacen anhelar poder estar internado en algún lugar como estos. Por lo menos un fin de semana. Así que esto fue la cura siniestra y... Eso es todo por hoy. Muchas gracias por haber escuchado y por haber llegado hasta este punto del episodio. Y espero que tengan la oportunidad de revisitar la película, que la disfruten, que aprecien lo magnífico que es la, las imágenes, lo visual de la cinta. Dense una vuelta por Spotify donde pueden encontrar el soundtrack de la película. Está genial. Para una meditación antes de dormir estoy seguro que van a caer como una piedra. Y ya saben, cuiden su salud no se obsesionen por los estándares impuestos por la sociedad y sobre todo nunca, pero nunca beban líquidos otorgados por algún extraño y sobre todo si se parece a Jason Isaac, no lo hagan por favor. Nos escuchamos en el próximo episodio, mi nombre es Iván y hasta luego.